0: Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Allah, Anna Donc la leçon d'aujourd'hui portera sur la naissance du prophète Ismail. La naissance du prophète Ismaïl alayhi salam alors souvenez-vous nous avions cité le fait que Ibrahim alayhi salam était en Irak ensuite donc il a fait da'wah, il a appelé les gens à l'islam en Irak personne n'a cru en son message à part Sarah, sa cousine et l'autre, son neveu Ensuite, ils sont partis en direction du Chem de la Palestine. Ensuite, les chemins se sont quittés. L'autre, alayhi a pris son chemin. Et Ibrahim et Sarah ont pris le chemin de l'Égypte. Et ils étaient les deux seuls croyants sur cette terre. Ensuite, après cela, Ibrahim, alayhi Ibrahim alayhi salam est reparti du côté de la Palestine. Et là nous allons voir Hajar et donc la naissance de d'Ismaïl et leur départ, leur départ vers, vers Mecca. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 39 de Sourate Ibrahim, la sorate numéro 14, Alhamdulillah, la louange est à Allah. Donc écoutez ce que Allah Azzawajal nous informe quant à la parole du prophète Ibrahim. Il remercie Allah, tabaraka wa ta il fait les éloges d'Allah et il dit, qui en dépit de ma vieillesse, Malgré que j'ai été vieux, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Cela nous prouve que le prophète Ismaïl, comme le prophète Ishaq, ces deux prophètes sont nés alors que Ibrahim était, était très âgé. Certes, Seigneur entend les invocations. Et nous avons vu également que Sarah, Sarah était stérile depuis sa, sa jeunesse. Sarah n'avait euh, pas la possibilité d'avoir des enfants. Et Ibrahim, alayhi salam, multipliait les invocations. Ibrahim, comme euh, certains historiens ont rapporté cela, qu'Ibrahim, alayhi salam, il invoqua Allah, tabaraka wa ta'ala, afin qu'Allah, azzawajal, lui accorde une descendance pieuse. Il n'a pas simplement demandé des enfants, mais il a demandé une descendance pieuse et ça c'est important lorsque nous invoquons Allah pour avoir une descendance en réalité nous ne cherchons pas n'importe quel enfant mais nous cherchons des enfants pieux et là on voit qu'Allah a fait de sa descendance Ismaïl, de la descendance d'Ismaël le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ishaq, le fils d'Ishaq Yaqub, le fils de Yaqub, Yousuf, regardez les, tous les prophètes qui sont descendus de, euh, de Ibrahim alayhi Donc Ibrahim alayhi il a invoqué. Et, et ici comme dans le verset, Inna Rabbi la Ad-Dua. Certes, mon Seigneur entend les invocations. Donc Ibrahim alayhi sallam invoque Allah ta wa ta'ala pour avoir une descendance pieuse, mais. Son épouse, Sarah, son épouse Sarah était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors Sarah, qui voulait le bien pour son mari, Sarah qui était une femme pieuse, Sarah qui se préoccupait des, des vou du vouloir de, de son époux, qu'est-ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit, moi le roi d'Égypte m'a offert cette femme haja, cette égyptienne, cette copte, cette servante, il me l'a offert. Marie-toi avec elle. Marie-toi avec elle. Peut-être qu'Allah, ta'ala, ta nous donnera un enfant. Regardez, subhanallah, le bien que Sarah a fait envers son mari Ibrahim. Alors Ibrahim, alayhi salam, il s'est marié. Il s'est marié avec Hajar. Et Hajar, anha, est tombé enceinte directement. Hajar, est nommée enceinte directement de, de Ismaël et la nature de la femme et cela est dans la nature de la femme c'est que la jalousie a commencé à apparaître la jalousie a commencé à apparaître et ça c'est une chose normale chez une femme, une femme soit jalouse bien sûr chaque femme aura un degré différent de jalousie certains à l'extrême chaque femme est différente, mais c'est une caractéristique qui est euh, innée dans la femme, notamment Sarah. Et on le voit même parmi les, les femmes, les euh, même parmi les femmes les plus pieuses, notamment comme Sarah. On voit que Sarah a été jalouse de de Hajar. Et comme on le verra, euh, la même chose que Aïcha, anha. Aisha, anha, elle dit je n'ai jamais été jalouse d'une femme plus que j'ai été jalouse de Khadija, anha. Alors que est-ce que Aisha a connu Khadija Non. Mais qu'est-ce qu'elle dit, dit Elle dit qu'elle est morte trois ans avant que le prophète, s'est marié avec moi. Parce que Khadija s'est mariée trois ans avant la hijra, avant le fait que le prophète, alayhi salatu aille... Euh, quitte la Mecque pour aller à Médine. Et elle dit J'étais jalouse car je l'entendais, j'entendais le prophète alayhi salatu wassalam, mentionner Khadija en disant qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu d'informer Khadija qu'Allah zawaja lui a préparé une maison de perles dans le paradis. Regardez pourquoi elle était jalouse. Pour la récompense que Khadija anha aura. Également, parce qu'elle dit. Quand le prophète a.s. sacrifiait une brebis, il sacrifiait une bête, il en offrait aux amis de Khadija. Tellement, même après la mort de son épouse, puisque lorsque le prophète a.s. était marié à Khadija, il n'avait aucune autre femme. C'est après la mort de Khadija, anha, qu'il s'est marié avec notre femme Et on voit que Aisha, anha, notre mère, et il y a beaucoup de textes par rapport à cela. Même elle, elle a été jalouse de Khadija. C'est-à-dire que c'est une chose qui est innée. puisqu'il y a une jalousie blâmable et une jalousie louable. Tant que la jalousie ne dépasse pas le, les limites qu'Allah, ta'ala, les limites qu'Allah a instaurées, cela, c'est une chose innée chez la femme, comme ici. Sarah, a été... Euh, euh, a été jalouse de, a été jalouse de, de, Sarah, de, de Hajar. Et c'est pour cela, comme on le verra en détail, lorsque Hajar, radiyallahu anha, a été, donc, a été enceinte, Hajar, regardez ce qu'elle a fait. C'est pour cela que les savants ils disent que Hajar est la première femme qui a porté une ceinture. Pourquoi parce que Hajar, lorsqu'elle elle savait que Sarah était jalouse d'elle, elle voulait cacher sa grossesse. Elle voulait cacher le fait qu'elle était enceinte. Pourquoi pour ne, pas, pour ne pas faire du mal à Sarah. Et regardez aussi la piété de Hajar. Et comment il y a une grande leçon dedans, comment... Lorsqu'une femme, lorsqu'un mari est marié, est marié avec plusieurs femmes, lorsqu'une femme est co-épouse, regardez le comportement qu'elle doit avoir envers son, sa co-épouse, notamment regardez Hajar, elle savait que Sarah était jalouse par rapport à cela, mais ce qu'elle faisait c'est qu'elle elle cachait, elle, elle essayait de faire, d'être bienfaisante, d'être bienfaisante envers elle. Également, parmi les choses que les savants, que les savants ont, ont rapportées, c'est que lorsque Hajar était enceinte, alors ici, vous allez voir, il y a beaucoup de récits comme quoi euh, Sarah aurait été euh, malveillante envers Hajar, que Sarah aurait menacé Hajar, qu'elle aurait même juré de ne pas habiter avec elle, etc. En réalité, la grande majorité de ces textes ne sont pas authentiques. D'accord? Donc, nous, ce qu'il nous suffit, c'est de savoir que Sarah était jalouse de Hajar et elle est d'une jalousie naturelle. Alors, certains ont dit qu'elle s'est se pla qu plaint à Ibrahim et elle lui a dit, fais d'elle ce que tu veux. Hajar a alors prit peur, elle s'est enfuie, elle s'arrêta près d'une source et un ange lui dit, ne crains rien, car Allah Azzawajal fera venir le bien de cet enfant. « Allah ta'ala ta fera venir le bien de, de cet enfant. Et, » Et cet enfant se nommera Ismaïl, il sera un homme solitaire, etc. Et également, on voit que le bien qui est venu de cet enfant, c'est que de la descendance d'Ismaïl, il y a qui Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque l'annonce que l'ange a faite à Hajar, elle s'est réalisée notamment avec la venue du prophète puisqu'il dit il lèvera la main contre tous et tous lèveront la main contre lui il conquérera les terres de tous ses frères de l'est en l'ouest et ça en réalité l'ange parlait puisque dans la descendance de Hajar et de d'Ismaïl il y a le prophète il y a également certains historiens euh, ont cité que lorsque Hajar a donné naissance à Ismaïl, Ibrahim avait 86 ans. Ibrahim avait 86 ans. Ça, nous, on est certain qu'Ibrahim était très âgé. Comme dans le verset de Swarat Ibrahim, où il dit Wahabali al-Kibar. Il a remercié Allah qu'Allah lui a donné Ismaïl et Ishaq al-Kibar, alors qu'il était dans un état de de vieillesse. Maintenant, par rapport à l'âge, ça, on pourra étudier ce sujet, euh, voir les avis des savants à la mort, euh, lorsqu'on verra la mort du prophète Ibrahim, a.s. -salam. Donc, imaginez cette situation. Sarah n'a jamais pu avoir d'enfant. Sarah n'a jamais pu avoir d'enfant. Son mari voulait absolument des enfants et il invoquait Allah azawajal pour cela. <coughs> Sarah a été bienfaisante envers lui. Sarah était bienfaisante envers Ibrahim en lui proposant de se marier avec Hajar. Et il y a une règle dans le Coran que l'on appelle el jaza ou min jinsil amal. min amal. La rétribution où la récompense est en fonction des actes que tu fais. Si tu fais du bien, tu es bienfaisant envers les gens, automatiquement, Allah Azza wa Jal sera bienfaisant envers toi. Tu es mauvais, mauvaise envers les gens, automatiquement, tu, tu récolteras le fruit de tes actions. Nous récoltons ce que nous semons. Qu'est-ce qu'elle a récolté Sarah Elle a été bienfaisante envers son mari Allah tabaraka wa ta lui a fait l'annonce de Isaac. Allah lui a fait l'annonce qu'elle aussi elle allait tomber enceinte. Après la naissance d'Ismaël, Sarah a, 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 a été enceinte de Isaac. Et là on voit cette règle magnifique. Comme Sarah, elle a voulu le bien pour son mari. Elle a voulu... Le bien pour son mari, Allah ta'ala l'a rétribué et lui a donné une chose dont elle ne s'y attendait pas puisqu'elle a passé toute sa vie stérile où elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Allah ta'ala est capable de toute chose. Voilà pourquoi il est important, peu importe la maladie que nous avons, il est important de patienter. De patienter et de savoir qu'Allah ta'ala ta répond aux invocations. Alors, lorsqu'Ismaël vient au monde, Allah Azzawajal, a révélé à Ibrahim qu'il aurait un autre fils de la part de Sarah. Donc, imaginez comment Ibrahim fut comblé. De ses deux épouses, il aurait un fils qu se, qui se nomme Ishaq. Alors, Ibrahim, comme les historiens rapportent cela, est tombé prosterné. Est tombé prosterné en signe de reconnaissance à Allah Azzawajal. Et là, il est important de savoir que lorsque tu reçois une bonne nouvelle, il est important de te prosterner. Il est important de remercier Allah. Et Allah Azzawajal lui dit, j'ai répondu à tes invocations concernant Ismaïl, je l'ai béni, j'ai multiplié sa descendance, d'où émergeront douze hommes prestigieux et il sera le père d'une grande nation. Il sera le père d'une grande nation, les Arabes et également de la descendance de, de Ismaïl, il y a aussi les califes que ce soit Abu Bakr Omar, Uthman Ali, Omar Ibn Abd Al Aziz et certains descendants de l'oncle du prophète donc en réalité dans l'invocation d'Ibrahim et dans le fait qu'Allah a béni le prophète Ibrahim et la famille du prophète Ibrahim on voit qu'il y a eu énormément de bien donc on revient sur ce que l'on a dit lorsque Hajar a mis au monde Ismaël Sarah est devenue jalouse alors elle a demandé à Ibrahim d'éloigner Hajar d'elle alors Hajar elle a pris euh, Ismaël et elle l'a emmené comme on le verra en détail inshallah elle l'a emmené euh, dans, un, dans un endroit qui est en réalité Mecca alors que c'était un endroit il avait, où il n'y avait rien. Donc, elle est partie en direction de, de la Mecque. D'accord Elle est partie en direction de la Mecque. Et Ibrahim, alayhi salam, les a accompagnés jusque, jusque là-bas. Et il les a laissés. Et il les a laissés sous la protection d'Allah, ta'ala. Ta comme on détaillera, bi'idhnillah, on détaillera l'histoire. Alors, comme on a dit, vous allez trouver dans les livres d'histoire beaucoup de récits qui, en réalité, ne sont pas authentiques. Notamment comme certains ont ramené, ont rapporté que Sarah s'est mise en colère contre Hajar et elle a, juré, elle a juré de lui couper trois membres. Elle a juré de lui couper trois membres. D'accord Alors, euh, Ibrahim, salam, pour respecter la... la Ibrahim a.s. pour respecter le, le halife, le, le fait que Sarah ait juré, il aurait percé les deux oreilles de, de Hajar. C'est pour cela que vous allez voir dans certains livres d'histoire que Hajar est la première femme qui a porté comme des boucles d'oreilles, qui a eu les oreilles percées. Mais en réalité tout cela n'est pas authentique. Mais vous trouvez dans les livres. d'accord, On trouve cela dans les livres, les historiens rapportent cela. Mais nous ce qu'il nous importe c'est ce qui est authentique. Ce qui a été rapporté d'une chaîne de transmission authentique. Mais nous le citons, puisque ce sont des choses que vous allez voir. Également, ils ont cité que c'est la première femme qui a été excisée. L'excision, c'est, vous connaissez pour les garçons, la circoncision. C'est la circoncision de la femme. Alors ici, c'est un sujet que vous allez même voir dans les sujets de jurisprudence, ce qui fait même polémique ici en France, l'excision, la circoncision de la femme, etc. En réalité, en réalité... Cela, lorsque l'on étudie les avis, en réalité, cela n'est ni obligatoire pour la femme. Et pour beaucoup de savants, en réalité, cela ne fait même pas partie de la sunna. C'est certaines coutumes, certaines cultures de certains pays. D'autres savants ont dit que la circoncision était obligatoire pour l'homme et qu'elle était préférable pour la femme. C'est un sujet, euh, un sujet à, à étudier lorsque vous passez dans le, 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 le chapitre de, de la jurisprudence. D'accord C'est un sujet. Mais vous allez voir qu'elle fut la première femme excisée, mais en réalité, comme on l'a dit, cela, cela n'est pas, euh, pas authentique. D'accord Également que c'est la première femme à, à, à laisser traîner son vêtement, etc. Toujours au niveau de la circoncision, par rapport à ce que l'on peut dire, c'est que certains sont d'avis qu'elle est obligatoire pour l'homme, parce que Ibrahim s'est circoncis alors qu'il avait plus de 80 ans. Alors qu'il avait plus de 80 ans, et certains ramènent même à l'aide d'une pioche ou un, de, de quelque chose de. Ça veut dire qu'en réalité, tout ça, et, ça, et cela c'est authentique, c'est-à-dire que tout ça sont des choses à savoir et, et à comprendre. Donc nous, on résume on résume, euh, on résume résume cette leçon pour <coughs> comprendre la naissance à la fois du prophète Ismaïl, à la fois du prophète Ishaq. Et ici, ce qui nous importe, c'est que à la naissance du prophète Ismaïl, Sarah, علي, euh, Sarah anha, a été jalouse de Hajar et sans réalité, c'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse de la part d'Allah. Parce que beaucoup, ils vont vous dire que Hajar, elle est partie à cause de Sarah, etc. Mais en réalité, non. Tout cela a été voulu par Allah. Wa Allah fait que cela soit une cause pour une grande chose. Le fait que Hajar. Quitte l'endroit où elle était et prenne la direction de, de la Mecque, comme on le verra comme on le verra en détail, inshallah